0: Hola, soy Ana María Coborno, estoy en este lado de, de Perú y realmente creo tan importante este programa, La Luz del Misterio y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen las narraciones que tiene tan interesantes este programa. Con La Luz del
1: Misterio de Nazca, ¿no? la historia tan ligada a María Raige que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo, un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas con
0: este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar. te van a sorprender
1: de verdad.
2: hubo un tiempo en el que el mundo entero decía, no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti como los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú.
0: Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio. Comienza una nueva emisión de radio desde aquí, desde el centro de Londres, desde el centro de Europa, desde London Radio World. Y comenzamos con la información interesante del hombre de mar, el enigma del geogrifo más grande del mundo. Y la pregunta, el enigma más grande que se hacen los investigadores es quién lo hizo. En mitad de la nada, una impresionante figura de 4,2 kilómetros de altura, 28 kilómetros de contorno y una profundidad de 35 centímetros apareció de repente. Aún se desconoce su autor. Los geogrifos son algunas de las construcciones más místicas y a la vez más misteriosas que podemos encontrar en el planeta. Se trata de impresionantes figuras dibujadas con increíble precisión en las laderas de los cerros o en planicies que ofrecen figuras geométricas perfectas y que tienen cientos de años encima, sin que nadie sepa quién las dibujó ni por qué las hizo. Y aún más importante, ¿con qué técnica se pudo alcanzar tal perfección tantos años atrás? Cuando pensamos en geogrifos, nuestra cabeza se dirige inmediatamente a Nazca. Pero el más grande del mundo está a miles de kilómetros de distancia. Es el hombre de Marre. Todo comenzó el 12 de junio de 1998. Aquel día, Trevor Wright se encontraba sobrevolando el desierto de Fenix Sprint, ubicado a 60 kilómetros al oeste del municipio de Manre, en el centro de Australia del sur. Mientras sobrevolaba la zona, de repente, le parecía observar en tierra algo extraño. Cuando empezó a prestar atención, sus ojos estaban viendo una enorme figura antropomorfa, con una especie de lanza en la mano. Sin saberlo, acababa de descubrir al hombre de Manre, el geogrifo más grande del mundo hasta la fecha. Pronto Wright avisó a las autoridades de lo que había encontrado con su helicóptero, por lo que se dirigieron hasta la zona para comprobar si era cierto lo que el piloto les estaba explicando. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando al llegar no vieron absolutamente nada de lo que Wright afirmaba haber visto. Así se vieron obligados a tomar otro helicóptero para poder comprobarlo desde el cielo, pues desde el suelo no se distinguía absolutamente nada. Y efectivamente, el piloto no mentía. Allí, en mitad de la nada, había un enorme hombre dibujado en el suelo. Solo unos días después, la noticia corrió como la pólvora entre la prensa local. Si las líneas de Nazcas ya eran increíblemente misteriosas y habían provocado que expertos de todo tipo las investigaran y estudiaran a lo largo de los años para tratar de descubrir de qué se trataba, aún lo era mucho más ese hombre de mar. De la noche a la mañana había aparecido un enorme hombre pintado en la mitad de la nada. ¿Quién lo había hecho y por qué razón? Para tratar de datarlo, las autoridades australianas trataron de encontrar una imagen de satélite anterior a aquel 12 de junio de 1998. Cuando hallaron una del 27 de mayo de ese mismo año, la sorpresa fue evidente. Aquel hombre no estaba dibujado. Poco después, incluso la NASA llegó a tomar una imagen del dibujo desde el espacio. Así, el hombre de Manre fue dibujado entre el 27 de mayo y el 12 de junio de 1998. Ahora solo quedaba saber el autor y su motivación. Curiosamente, al conocer la noticia, de manera misteriosa empezaron a llegar comunicados de prensa anónimos, que sugerían que el hombre de Manre había sido creado por un artista norteamericano. La razón Debido a que en dichos escritos aparecían ortografías y referencias norteamericanas, solo unos meses después alguien que paseaba por la zona se encontró con una botella que tenía grabada la bandera americana. Y si por si era poco, en enero de 1999 llegó un FAS a varios funcionarios australianos en el que se explicaba que había una placa enterrada a cinco metros de la nariz de la figura. ¿Cuál fue la sorpresa cuando llegaron las autoridades y efectivamente, aquello estaba allí? Una placa con una huella de los anillos olímpicos, una bandera de Estados Unidos y la siguiente frase. «En honor a la tierra que una vez conocieron, sus logros en estas búsquedas son extraordinarios» una fuente constante de asombro y admiración. Una cita que pertenece al libro de Red Center de Hadley Philanson escrito en 1946. Curiosamente, el texto trata sobre la tribu pic Jack yara que destaca por ser expertos cazadores de uh, Wallabies con lanza arrojadizas, precisamente la imagen que evoca el hombre de Marre. El hombre de Marre apareció concretamente... ...en una zona que pertenece al pueblo indígena Aravana... ...por lo que no se trata de una zona de libre acceso... ...sin embargo, se descartó por completo... ...que los habitantes locales fueran los creadores de la figura... ...pues se quejaron amargamente... ...de haber sufrido la profanación de un terreno... ...que consideran sagrado... ...es cierto que con el paso de los años... Esta opinión ha cambiado y que a día de hoy lo consideran como un elemento fundamental de la cultura. Pero hace más de tres décadas, haber encontrado a alguien realizando este dibujo podría haber tenido consecuencias fatales. A pesar de que se hayan llevado diferentes investigaciones para tratar de entender quién y por qué realizó este increíble geogrifo, lo cierto es que no ha habido resultados concluyentes. Con 4,2 kilómetros de altura, 28 kilómetros de contorno y una profundidad de 35 centímetros, lo que los expertos sugieren que se trata de un trabajo profesional y que, sea quien sea, el autor trataba de reivindicar a través del arte la importancia de las tribus locales y del cuidado de las zonas protegidas de Australia. Contra la... Industrialización de lo rural, que está acabando con la verdadera esencia de los lugares misteriosos del planeta. De hecho, el propio gobierno de Australia anunció públicamente que quería conocer quién era el autor y que no emprendería ningún procedimiento legal contra él, pues consideraba que se había convertido en parte intrínseca y fundamental de la cultura local. De igual manera, varios grupos de investigadores llegaron incluso a ofrecer 5.000 euros por cualquier pista que condujera al creador, pero tampoco hubo respuesta al respecto. A día de hoy, quien creó el geogrifo más grande de la Tierra sigue siendo todo un misterio. El hombre de Marre, una gigantesca imagen cuyo origen es uno de los grandes enigmas del planeta. Y esta semana pasada los medios de comunicación, como bien sabéis, han estado entretenidos con la información relacionada con las diferentes expediciones que eh, han viajado hacia Marte. Hay muchas eh, informaciones referentes a esta cuestión. Entre ellas el vídeo que con las primeras imágenes que ya hemos podido ver sobre la sonda espacial china que capta eh, en Marte todo la superficie del planeta y que aparece en medio de un cielo negro. Y pudimos observar también cómo eh, se podían ver cráteres blancos. Diferentes agencias, como la eh, AFP, eh, envió informaciones a muchos medios sobre las diferentes expediciones, entre ellas, como digo, la China, la Agencia Espacial China, que divulgó el viernes imágenes en vídeo de, de su sonda. Tianwen Guang sobrevolando Marte, dos días después de haber logrado colocarla en órbita alrededor del planeta rojo. En el vídeo divulgado por la cadena pública CCTV, la superficie del planeta aparece en medio de un cielo negro. Cráteres blancos son visibles en la superficie de Marte, que la sonda sobrevuela durante un día marciano, según la agencia oficial Chihuahua. En plena rivalidad diplomática y tecnológica con Estados Unidos, China abre un nuevo escenario de competición con un programa espacial muy ambicioso, cuyo objetivo es establecer una estación espacial habitada en 2022 y enviar un astronauta a la Luna hacia el 2030. La sonda china fue lanzada, como sabemos, el 23 de julio desde la isla de Hainan, al sur de China. Ese mes también fueron lanzadas las misiones de Emiratos Árabes Unidos y de Estados Unidos, aprovechando la conjunción de fines de 2020, es decir, el momento en que cada 26 meses ambos planetas están más cerca uno del otro. La sonda Emirati llamada... Alman, esperanza en español, fue colocada en órbita marciana el martes, un día antes que la sonda china. Un éxito histórico para la primera misión interplanetaria del mundo árabe. La sonda china está integrada por tres elementos. Un orbitador, un módulo de descenso que se posaría en Marte y un robot telequiado. Muy ambiciosos, los chinos esperan lograr en este primer intento propio todo lo que Estados Unidos ha logrado en varias misiones a Marte desde la década de 1960. Y bueno, podemos observar realmente muchas de las imágenes sorprendentes, imágenes que podemos ver a través de vídeos colgados en YouTube o en diferentes plataformas, en diferentes medios de comunicación sobre lo que han tomado estas ondas. Eh, estoy seguro que nos deparará tantos misterios sorprendentes. El viaje a Martes y el alunizaje, el nuevo alunizaje a la Luna. Sorprendentes cuestiones... ...a las que nos están, tal vez, preparando. Y el viaje sorprendente comienza en unos momentos. Viajaremos hacia uno de los temas más apasionantes... ...las civilizaciones bajo tierra... ...un viaje a los lugares más misteriosos y ocultos del planeta... ...desde Tiwanaku el lago Titicaca... ...desde Capadocia Incluso conoceremos a sorprendentes eh, tribus que han poblado la tierra y que no tienen conexión ninguna. Por ejemplo, los Chachapoyas, relación con los Incas, a pesar de encontrarse también en el sur de Perú. Sorprendentes cuestiones, como nos contará nuestro invitado Juan José Revenga, cómo pudieron tener conexión diferentes tribus al sur de, de Perú ...incluso con supuestos dinosaurios. Es una cuestión que dejo ahí. Eso nos lo comentará, lógicamente, nuestro invitado de hoy, Juan José Revenga. Un viaje que nos llevará hacia las civilizaciones bajo tierra. En unos momentos nuestros compañeros nos informarán que está ya preparada la conexión con España y con Juan José Revenga. Ahora, de inmediato, nos preparamos para escuchar una introducción que nos va a llevar hacia este misterioso y enigmático tema Civilizaciones Bajo Tierra.
4: los gigantes en la tierra y también después cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron hijos estos son los héroes famosos de antaño Génesis capítulo 6 versículo 4 los mayas y los incas creían que en la tierra existió una raza de gigantes antes del diluvio universal igual que tantas civilizaciones antiguas para algunos eran dioses otros grabaron sus imágenes en piedra o escribieron historias sobre ellos. Griegos y romanos hablaron de sangre cayendo del cielo sobre Gea, diosa de la tierra, que parió a los titanes, una raza de gigantes.
0: Nos vamos caminando hacia lo más profundo de la Tierra, hacia el magma, hacia el centro de la Tierra. Allí nos encontraremos con cíclopes, con gigantes, con otras civilizaciones anteriores a la nuestra. Y nos encontraremos también en unos minutos con Juan José Revenga nos guiará a lo más profundo de la tierra
3: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso
0: Viajamos en la luz del misterio, en London Radio World, en esta emisión única de radio. Ya está preparada la conexión desde Londres con España y allí se encuentra Juan José Revengas. Muy buenas Juan José, ¿qué tal estás?
4: Hola Julio, encantado de estar nuevamente contigo.
0: Es un placer, enorme, un viejo amigo. Eh, Queríamos hablar sobre uno de tus libros, que ahora eh, comentaremos, pero un breve repaso sobre tu trayectoria, que es amplísima. Nació en sí. Madrid en 1959, Inició, iniciaste tu carrera profesional como fotógrafo del mítico diario Ya. En la década de los 80 trabajaste como corresponsal de prensa en los conflictos bélicos de Nicaragua, El Salvador, Panamá, ...o la invasión americana de Irak de Saddam Hussein... ...que yo desconocía ese dato... Eh, ...viviste todo el cambio soviético de 1990 a 1993 en la UR... ...y estuviste presente en las guerras de Yugoslavia, Armenia o Chechenia... ...has sido además de productor... ...conocido eh, a través de tus trabajos como director de documentales... ...para las principales televisiones de Estados Unidos... ...y ha realizado pues numerosas series también como América Mítica y otras tantas de televisión española. Eh, la verdad es que ha sido tremendo. Yo, hay un dato que, que me gustaría comentarte. ¿Cómo, cómo viviste realmente uh -huh. la, la invasión americana, que también fue eh, wow. toda una fábula que se inventaron Total. seguramente ahí en Irak para derrocar a Saddam uh -huh. Hussein? ¿Cómo viviste esa experiencia?
4: Pues eh, de verdad ¿Y cómo se deben de vivir estas cosas? Esto se sabe cuando estás en el lado del agredido En todos los conflictos uh -huh. Tienes que estar en el lado del agredido Ahí es donde vas a ver la máxima verdad Que sea posible, ¿no? La máxima verdad que, que puedas encontrar Cuando se hablaba de las armas de destrucción masiva En el Irak de Saddam Hussein Y tú veías a grupos de seis soldados Y llevaban un solo AK Un solo fusil para todos No tenían nada, eh, no tenían ni botas Iban en zapatillas a la guerra los tanques estaban, como no funcionaban los tenían enterrados y solamente con la, torre, la torreta la usaban como cañón, eso era el Saddam de, el, el Irak, de Saddam. Un Irak un Irak por, por supuesto bajo la bota de, de, de Sadán y de sus hijos ¿no? allí no podías ni nombrarle no mm. se podía hablar de él para nada, un dictador pero claro, había que destruirlo para reconstruirlo, que ese es el gran negocio de cualquier guerra de estas que hasta la última bala que tengan en el almacén y el último misil lo van a disparar porque eso ya hay que reciclarlo y alguien te lo va a pagar. Y al final alguien lo termina pagando con deuda de guerra, con petróleo o quedándome el territorio, como se ha hecho en otras ocasiones.
0: Tú, tú que eres un, antes de indagar sobre el trabajo que vamos a hablar, sobre civilizaciones, civilizaciones bajo tierra, me gustaría, tú que eres un analista experto, has estado en grandes momentos de la historia de, ...del planeta... ...en diferentes guerras... Uh -huh. eh, ¿cómo, ...y que eres un experto en geopolítica... ...yo creo, un gran analista... Sí. ...¿cómo ves en estos momentos... Eh, ...el análisis que tú harías... ...sobre el COVID... ...dándote un viaje desde arriba... ...me imagino de fuera del planeta... ...¿cómo, cómo lo ves eh, ahora en España... ...que se vive también bueno. de una forma dura... ¿cómo, ...¿cómo analizarías tú la situación?
4: Hombre, tú fíjate... ...yo he vivido grandes pandemias en sitios... ...la gripe aviar la viví en Indonesia... En los momentos donde más había, donde más peligroso era. Eh, hemos tenido tres pandemias terribles en 20 años, que simplemente han sido tres pruebas hasta ver qué pasaba. Y aquí estamos con lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos un nuevo orden mundial, que es lo que se quería. No es conspiranoico, pero es la realidad de lo pues que no, estamos viendo. No. Un nuevo orden mundial. ...que se quería preparar y se han hecho pruebas... ha sido las pandemias que hemos estado viviendo... ...y había que hacer un cambio... ...y ese cambio va a venir... Eh, ...con esto, de la mano... ...de un de orden en el que te tienen que decir... ...lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer... ...y decirte por la tableta todos los días... ...tus labores... ...y eso sí, luego darte la paguita... Y ya está, y todos callados. Ese va a ser el, el futuro que están intentando, pero mundialmente, porque ves todos los países, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que ocurre cada vez que hay unas elecciones. Estamos con un movimiento globalista, que es el que nos ha llevado a esto. La globalización, ¿no? Es que la maravilla es de la globalización. La globalización nos ha llevado a esto. A que si hoy te comes un murciélago en, en Shanghái, al día siguiente estás vomitándolo en París ese es el problema de la globalización y eso lo saben, porque bueno, yo con cosas de este tipo, con virus, vacunas, pues tengo un gran amigo que es Manuel Elkin Patarroyo, ¿no? El descubridor de la vacuna de la malaria, y a mí me decía Manuel, dice, tú, si tú supieras las veces que me han ofrecido dinero por hacer el mal y por hacer el bien, me, me están bloqueando el laboratorio, por hacer el bien, porque los grandes laboratorios le dan cheques para que no saque sus avances sobre la malaria, por ejemplo y si, si yo te dijera las veces que me han ofrecido dinero por hacer el mal, por crear un virus, que se sople en un avión, palabras textuales de él me decía, que se sople en un avión y el día siguiente, con el tema de la globalización, lo tenemos en todo el mundo. Y el antídoto solo lo tendrá uno.
0: Ciertamente que sí. Estoy también convencido en eso. Y sobre el tema del reseteo, está claro. que decir, aquí, eh, si uno analiza desde la situación de Londres, ahora estamos en lockdown... Sí. Eh, y es claro, me ponía un ejemplo, una, un informático, para uh -huh. que metamos nueva información en ordenador hay que borrar todo el disco duro, hay que resetearlo. Claro. Pues igual están haciendo,
4: Exacto. lógicamente. Pues eso está haciendo, resetando la humanidad y resetando la cultura. Ahora la cultura no se puede hablar de ello, eso nada ha pasado, nada ha ocurrido, todos hemos sido siempre maravillosos. Todas las guerras son malas, pero señores, son guerras, y en las guerras pasa lo que pasa, por eso mm. se llaman guerras, son conquistas, y entro en tu país a quitártelo y a robarte, así ha sido desde el principio de los tiempos, mm. pero ahora parece que es que eso, esto se ha disparado, y esto somos todos guays, somos todos maravillosos, y, y vamos a crear un mundo de Alicia en el País de las Maravillas, y eso es mentira, va a ser Alicia la que va a dominar todas las maravillas».
0: Mm. Mm. Sí, ciertamente que sí. Vamos a hablar de un tema apasionante, de uno de tus trabajos, Civilizaciones bajo tierra, un viaje de los lugares más misteriosos y ocultos del planeta de ediciones luciálnicas. Eh, comienzas en tu libro... Eh, hablando, como es lógico, de, de cuando los dioses viajaban, vivían, perdona, vivían junto a los hombres, eh, no sé, preguntarte a voz de pronto, ¿qué piensas eh, de los mitos de los Anunnakis, de eh, las antiguas transcripciones? Arcadia, por datos eh, sumerios, de Auna, hijos de Auno. No sé si eh, todo lo que cuentan estas tradiciones, eh, estos mitos, como siempre, los mitos y las leyendas uh -huh. siempre se basan en hechos reales sobre sí, los dioses ¿sí? y los humanos. ¿Qué piensas de, de, de los que Tanto se habla también en el mundo del misterio.
4: Sí, tanto se habla y tampoco se viaja. Yo he viajado mucho por Mesopotamia, he viajado mucho por allí viendo cosas y la realidad es que tú piensas que los años en los que empezaron la, las culturas en Ur, la primera ciudad, la, esa, las construcciones, la medicina, la astronomía, donde empezó el hombre a evolucionar de verdad, eh, mientras tanto en Europa vivíamos en cuevas y tapándonos con pieles. Eh, ¿Qué pasó en Egipto cuando el mundo seguía todavía? No, no ni en la media, estaba en la absoluta prehistoria y ellos tenían unas culturas impresionantes, solo eh, hay que pensarlo por un momento, decir, esos pueblos que entonces fueron lo que fueron hoy, la evolución ha llegado a tal punto que son de los pueblos más pobres del planeta, si no se llega a descubrir petróleo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero son los pobres los pueblos más pobres del planeta eh, y culturalmente, incluido culturalmente. Desde entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar solo a una conclusión, que alguien les ayudó, alguien fue el que les hizo evolucionar, y ese alguien en algún momento se fue. En algún momento se fue y ahí les dejó, con lo que tenían. De hecho, ya ves lo difícil que es encontrar eh, cualquier tipo de herramienta, de medición o de trabajo, las herramientas de trabajo que se han encontrado en todos esos lugares dices, es imposible es imposible con estos cinceles hacer esto hacer estos trabajos, tampoco había ni los millones de personas para que hubiera tantos millones de esclavos para poder eh, realizar los trabajos, eh, avances en todo en la electrónica, el descubrimiento de la pila la pila eléctrica, todas esas cosas dices y el hombre ¿Cómo podía estar en una parte del mundo siendo todavía cazador, recolector, que no era ni agricultor, y en otro lado de, de, del mundo, en la otra parte, estaban con una cultura súper avanzada, haciendo, haciendo las grandísimas ciudades que han quedado todavía hasta nuestros días, o hasta que pasen los talibanes por lo menos, estarán allí. Estarán allí demostrándonos que, que si en 5.000 millones de años pensamos ...que solamente la única cultura inteligente... ...que ha habido somos nosotros... ...somos el, otro, el Homo Sapiens... Eh, ...estamos muy equivocados... ...y sería pues, muy egoísta... ¿no? ...pensar uh -huh. que en esos 5.000 millones de años... ...que tiene la Tierra... ...nadie ha sido capaz de, de destrozarla... ...como la hemos destrozado nosotros.
0: ¿Tú crees en algunas transcripciones de Arcadia... ...de, de los Anunnakis uh -huh. que hablan... ...de eh, supuestos seres... ...llegados de, 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 del espacio... ...dioses... Sí, sí. que eh, tuvieron de esclavo a, a una civilización supuestamente humana, no sé si sí. a esos primeros humanos que, que poblaron la Tierra. ¿Es posible también ese mito, me imagino, para construir sí. lo que se construyó?
4: Hombre, tú lo has dicho en el primer momento, en las grandes leyendas, ¿no? Pero sí. es que las leyendas se basan siempre sobre realidades, ¿no? Como los dragones, como... Tú no tienes más que ir al Museo Británico, que sigue siendo uno sí. de los lugares más maravillosos del mundo para ver lo que es de verdad la cultura, lo que son los Anunnakis y lo que pasó en la Mesopotamia desde aquel entonces. ¿no? Cuando ves a los seres alados, a la mezcla de, de pájaro con hombre, mm. que, con una especie de reloj en la mano que los ves allí, y las figuras, lo que han salvado, que me parece muy bien que lo hayan robado todo por el mundo, es lo mejor que han podido hacer sí. para poder salvarlo, es lo mejor que se ha podido hacer. ...cuando ellos a la gente allí dicen ...no, aquí lo que tienen son copias de, del Museo de, de Egipto, del Cairo... ...aquí las momias son copias... ...no señores, gracias a que están aquí, están conservadas... Mm. ...y lo de los Anunnakis... ...yo creo que en el Museo Británico es un, el, el único lugar del mundo... ...donde todavía se puede ver... ...y te puede hacer dudar ese pasillo... ...donde están los frescos de, 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 de Mesopotamia... ...te hace dudar de lo que hay allí... no ...cuando ves a los, a los seres alados... Eh, son los dioses, todos le, le reinen pleitesía, cuando te hace ver que sí, es muy posible que esa leyenda, o como se habla, ¿no? que dice que los anunnakis esclavizaron al hombre para sacar el oro, que sí. se, ya no es por el precio del oro, es que simplemente lo que, si investigas un poco lo sabes, es el mejor conductor eléctrico que existe, ¿no? Pues a, a lo mejor había otras culturas y existen otras culturas, no seremos nosotros los que digamos que no, que somos los únicos, pues por supuesto que pudieron estar en la Tierra ellos, y yo creo que muchas más civilizaciones, que existieron muchas civilizaciones que la, la comunidad científica no quiere admitir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se perdieron estas civilizaciones? Tal vez eh, se habla también del mito del Gran Diluvio, eh, y sí. tal vez fue la, una de las posibilidades por la que se perdieron otras civilizaciones anteriores a, la que, a las que conocemos.
4: Sí, hombre, eso es lo más fácil, dice, bueno, es un en gran diluvio que en todas las religiones se sí. habla de él, ¿no?, mm -hmm. en todas, porque dice, bueno, la casualidad es esa, que todas las religiones, todas las adoraciones a todos los dioses hablan de eso, ¿no?, porque, por ejemplo, dice, bueno, en Egipto se adoraba el sol, en tal se, se adoraba el sol en Mesopotamia, se adoraba el sol en México, en Mesoamérica, se adoraba, se hacían pirámides en todo el mundo, bueno, ¿cómo podían tener? En comunicación entre ellos y en aquellos tiempos al otro lado del río ya no sabían lo que había ya al otro lado del río ya era otro mundo ya no se iba nunca allí ¿cómo podían tener ese contacto? ¿no? ese contacto entre civilizaciones que son muy parecidas ¿no? pero claro todo al final se resume en una cosa en que ellos nos enseñaron alguien nos enseñó y ese alguien o porque se agotaron a lo mejor los recursos a por los que venían o porque vieron que ¿no? donde nos llevaba el caos de nuestra civilización, o del o el Homo Sapiens, que eso sí, el Homo Sapiens en todo el mundo actúa igual, no tienen más que ver las guerras de pueblo, ¿no? En una guerra de pueblo, en cuanto alguien tiene más poder que el otro, ya se está masacrando. Por alguna causa, se marcharon los que nos enseñaron, esa civilización que nos enseñó, se marcharon de aquí, y después de eso, pues claro, vino la involución, la involución del ser humano y luego ha habido pues bueno evoluciones como la que hemos tenido hasta hasta el día de hoy pero evoluciones que estamos viendo que nos llevan solamente a una cosa al caos y a la autodestrucción
0: eh, empiezas también hablando de la de, como tú bien has dicho de la evolución de la evolución del ser humano que se, parece ser se da en Etiopía, muchos datos científicos, últimamente también los medios de comunicación hablan de algunos descubrimientos, pero mmm, se ha hablado también muy poquito, sobre todo algunas corrientes, de ese eslabón perdido que eh, realmente que decir, nadie nos explica que decir, cómo ha sido realmente la evolución del ser humano. Parece, Hay veces que a vos de pronto a uno le parece como si fuera ciencia infusa, que decir, el hombre apareció uh -huh. del mono y, y rápidamente y así. Y, y ya está. Y ya está, exactamente. Y yo creo que hay todavía, mucho por descubrir, hay un eslabón, un agujero bastante grande. Hay un agujero
4: genético, hay un uh -huh. agujero genético que es tan pequeño como grande. O por ejemplo, eso, que le, los cromosomas del chimpancé y los del ser humano son un 99% iguales. ¿Por qué evolucionó el hombre? Bueno, está claro. Dice, bueno, es cierto que las especies evolucionan, cambian, como pasó desde el principio de los tiempos, ya, pero cuando evolucionan, evoluciona la especie. No sigue habiendo monos y sigue habiendo hombres. Uh -huh. Y genéticamente, eh, hay el eslabón perdido, o el eslabón de Dios, como le llaman, ¿no? el eslabón de Dios, el cromosoma de Dios Ese es el que hizo que un día El hombre genéticamente Se convirtiera en Homo sapiens sapiens ese fue la realidad, ese es el único cambio si no, fue evolucionando, se puso el, ya cuando cambió en el RIF, estaba en el RIF he visto las zonas donde empezó teóricamente la vida, donde encontraron a Lucy donde se encontraron los primeros esqueletos no, los primeros esqueletos de, 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 de bípedos ¿no? de, de, ya el mono andaba sobre dos piernas porque bueno, dos patas, porque había cambiado cambió la tierra y había que levantarse, ya no había árboles había que levantarse en la pradera, bien, si todo eso que andarán, eso es una evolución normal pero de ahí a pensar, a fabricar herramientas y empezar a dominar el planeta y a todos los demás seres, solo lo hicieron unos pocos. Y claro, unos pocos que estaban en un África en el que el Valle del Rift era estirar una mano y coger una fruta y comer. ¿Por qué se si fueron por todo el mundo? ¿Por qué el hombre, según evolucionaba, viajaba por todo el mundo? ¿O es que los pusieron para colonizar el mundo?
0: Pero ahí está, ahí, cuando tú hablas de, de alcanzó. Digamos, eh movió la mano para, para alcanzar una fruta me lleva sí. hacia los textos sagrados que decir cuando claro. uno analiza el supuesto árbol de la ciencia decir sí. cuando vienen unos querubines y te dicen eso no lo toques que ahí está el, todo sí. el conocimiento bueno hay toda una interpretación detrás a lo mejor es un laboratorio decir, hubo alguna supuesta sí, sí. ayuda para encontrar para para contribuir en esa evolución del ser humano
4: Hombre, es, es lógico porque además la evolución no es que fuera rápida y pasaban miles de años hasta que iban evolucionando y a lo mejor es que eso es lo que se fue de las manos, que el hombre fue evolucionando y fue pensando. Eso es lo que se fue de las manos a los que les crearon como esclavos, como un zombi, ¿no? Que trabaja gratis y no hay ningún problema y no se va a quejar nunca. A lo mejor el error es que el hombre fue evolucionando o con diferentes pruebas genéticas fue evolucionando. Pero que no nos cuenten que de repente el hombre ya se puso de pie Y a partir de ahí pues empezó a avanzar Reconoció el fuego Y, y vamos, y terminó haciendo, haciendo microchip Bueno Esas cosas son impensables Dice cuatro personas ¿Quién hace ordenadores? ¿Quién crea los ordenadores? Cuatro saben hacer los microchip De los seres humanos No podemos decir, no, es que ahora se acaba el mundo Y tal, bien, se acaba el mundo Ahora mañana hay una tormenta solar, se acaban los satélites tal Y tal, ¿quién sabe hacer los microchip? ¿Quién va a seguir con este mundo que conocemos hasta ahora, con esta, esta gran civilización eh, en su, vamos en, en duda? Esta gran civilización en duda, si es mejor que lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero lo que sí es, es, es cierto es que ese, ese avance del Australopithecus al Sapiens no se hizo solo por el paso del tiempo. Y las Escrituras Sagradas, todo eso, todas las Escrituras, no solo la nuestra, la Torá, to, todos hablan de lo mismo de ese Dios creador que nos dio la ciencia el conocimiento y sobre todo siempre pues el temor no el temor el temor a él que es lo, lo básico siempre en todos los dioses no y los sacrificios como en todas partes en todas partes había que sacrificar hombres había que sacrificar sangre hacia tu Dios para alimentarle ¿Quiénes eran esos dioses? Pues eso no vamos a saber, si esos dioses vinieron de otro lado o simplemente eran otras civilizaciones que también llevaban miles de años aquí viviendo.
0: Hmm. El otro día que le preguntaba a Antonio Piñero sobre, bueno, hmm. si para él pensaba que era casualidad eh, que el, el hombre, era fortuito, hubiera encontrado... ...el fuego... ...las herramientas... Sí. Otras cosas. ...y mm, hablábamos de, de que en todas las culturas... ...en todas las culturas incluso en todos los textos sagrados... ...se habla de lo que tú bien decías... ...de ángeles, de supuestos dioses... Uh -huh. ...que ayudan los esenios... En, ...en todos los textos esenios también sí. se habla... De, de, ...de ese tipo de... ...de ayuda, ese tipo de, ...y el anterior opinión me lo comentaba, me lo confirmaba... ...sí, sí, en todas las culturas sí, sí. ha habido seres alados... ...seres eh, ángeles que han ayudado... ...han enseñado al ser humano cosas... Y, y, y tal vez ahí está también un poco la cuestión de
4: Ahí está la cuestión totalmente Piñero sabe mucho de religión, ya lo sabes Quizás uh -huh. sea el número uno en cuanto a, a, a religión eh, Pero es cierto Es cierto que cuando hablamos de los esenios Hablamos de una cultura superior Que cayó casualmente en aquella época En la que apareció Jesús de Nazaret ¿no? Uh -huh. Aparecieron los esenios La gran duda si ¿sí fue Jesús un esenio ...pero bueno, lo que sí es cierto... ...es que fueron otras culturas... ...otras culturas que como todas... ...igual desde los Anunnakis que eran seres alados... ...eran los ángeles que teníamos en nuestra cultura... ...ángeles, demonios... ...porque siempre tienen que tener esa base... ¿no? ...esa base para que temas al Dios... ...siempre tiene que haber un mal, tiene que haber un miedo... ...tiene que haber un miedo y un castigo... ...para que funcione... ...el negocio, el negocio yo creo que lo hemos creado nosotros... ...ellos nos enseñaron la realidad... ...cuando pasaron todas aquellas cosas... ...nos enseñaron la realidad... Y nosotros, como, bueno, somos sapiens, pues hemos creado el negocio basándonos en eso.
0: hemos pues degenerado un poquito, ¿no? Yo creo, bastante.
4: Sí, sí, totalmente. <risa> totalmente. degenera totalmente.
0: Es decir, hemos cogido el conocimiento, pero lo hemos llevado a otro extremo diferente, tal vez.
4: <risa> sí, sí. Porque quizá por eso se fueron. Porque dijeron, mira, así no. Así no vamos. Muy por eso dejaron las ayudas y por eso nos dejaron
0: hasta el punto que eh, donde estamos, ¿no? <risa> Vamos a hablar de la teoría de la tierra hueca, que es lo que uh -huh. también eh, convoca a este libro tan curioso, Civilizaciones bajo tierra. ¿Cuándo empiezas tú a, a encontrar que la tierra podía ser realmente hueca? Esas teorías y, y esas, esos, esos mitos, esas leyendas que tú. Comentas, bueno, hay, hay raidades, ahí hay está Capadocia y hay, hay otros puntos también. Las conexiones parece ser que se han hablado tanto entre Sudamérica, en el interior de la Tierra, que conectan túneles de diferentes, sí, entre diferentes países. Pero ¿dónde tú encuentras esas teorías? ¿en ¿Dónde empiezas tú a encontrar las teorías?
4: hombre, empecé a encontrarla buscándola yendo a los lugares donde ocurrían donde estaba en, en Turquía, por ejemplo lo de las ciudades subterráneas donde vivían 20.000 personas bajo tierra cuando se hizo lo de la Cueva de los Tallos por lo mismo, que también la, lo que había allí abajo, que se fue ya hablaremos, pero fue indescriptible lo que encontré ahí abajo pero también podemos hablar de los famosos túneles que recorren todo el Imperio Inca que lo recorrían por abajo y solamente pensamos en una cosa. Si el hombre vive bajo tierra, solo puede ser por una causa, por el miedo. Por el miedo a lo que hay arriba en ese momento y tiene que ocultarse. Pero claro, luego llegan las teorías, las grandes teorías que tanto que tanto se han, se han estudiado, ¿no? De la tierra hueca, todas esas que son... Científicamente, pues claro, es una, una locura el decir que por dentro Ya vimos Verne, ¿no? Como nos escribió lo del, del viaje al centro de la Tierra Que había otro mundo debajo Pues ese mundo de que, del que tanto se ha hablado Porque el que empezó con la teoría Fue Helmut Halley y, Bueno, Helmut Halley ¿Quién era? Pues primero Era un amigo de Isaac Newton de, de la teoría de Lo de, 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 de la historia de la gravedad La teoría de la gravedad Amigo de Newton y Halley fue el que descubrió luego el paso y cometa que lleva su nombre, el cometa Halley. Un gran estudioso que es el que dijo que solamente hay eh, 10 kilómetros, 10.000 metros de, de corteza que nunca se han atravesado y que no se sabe lo que hay dentro. Ahí hablamos de magma, hablamos de todo, de todo lo que hay ahí dentro hacia abajo, ¿no? Todo lo que hay hacia abajo. Dice, si nunca se ha atravesado, nunca se ha llegado, y hablaban de un sol interior, de ciudades interiores de un mundo interior no, tal como nos muestra Verne en, en su libro Dice, bueno, pues todo puede, puede parecer pues más o menos absurdo y que la tiene entradas, la Tierra Hueca una de ellas en la Antártida pero claro, la Antártida en los principios del Google cuando tú te acercabas en el mapa la Antártida salía una mancha blanca ni más ni menos, no podías ver más ahora ya sale con todas las, las modificaciones pues se ve perfectamente si sí, nieve Vale, ¿Pero por qué los americanos en el año 47 mandan una gran expedición? Todo dirigida por el, alm el almirante Bert Y todo pues, a escondidas, que iban a hacer pruebas de guerra en climas fríos Y aquello fue una expedición en busca de la entrada a la Tierra Hueca Una Tierra Hueca que habían descubierto ellos con unos mapas Que habían encontrado en submarinos alemanes En los cuales se explicaba cómo se entraba a la Antártida yo estaba en la Antártida la Antártida es para morirse lo que pueda haber allí es increíble todavía no se sabe nada por eso hay tantas bases hay 50 y tantas bases de todos los países del mundo esperando a poder entrar y a poder tomar las riquezas y ver lo que hay ahí debajo
0: ¿no? se supone que hay un hay un compromiso bilateral entre todos los países para que no sea Si sí, hasta el
4: 2050 no se puede entre el 2050 no se puede entrar pero por eso están todos allí porque las riquezas es que hay y todo y sobre todo que tiene la mayor riqueza de este planeta la mayor riqueza y que todas las guerras de este planeta vendrán por el agua, por el agua potable y en la Antártida está el 70% del agua potable del mundo esa es una otra, lo de la famosa expedición de Bert, con portaaviones submarinos, con 6.000 hombres iban ocho meses a viajar a la Antártida a las ocho semanas volvieron con todos los barcos medio hundidos habían perdido la mayoría de los aviones ¿qué había pasado? nadie lo dijo ...a verle entrevistaron... ...se le llaman al Congreso... ...y dicen ¿qué ha pasado? Lo único que dijo el almirante Ver... ...fue que era un antiguo era un héroe de guerra... ...o sea que era un tipo muy famoso en Estados Unidos... ...dijo pues lo único que les puedo decir... ...es que la próxima guerra del mundo... ...mundial... ...vendrá de la Antártida... ...y la vamos a perder... ...claro, no podían decir más... ...le retiraron de cualquier servicio activo... ...pero era muy amigo de Forrestal... ...que era el secretario de Estado... ...y a él le contó todo lo que había visto... Pues Forrestal... ...terminó suicidándose... ...que se tiró desde un hospital... ...desde la ventana de un hospital de un cuarto piso... ...y se tiró para abajo y se mató... La único, ...el único error de eso... ...es que en la ventana había rejas... ...como se tiró...
0: Pues, ...eso es ...me imagino que... Fue que, un complot, que ...tuvo que ayudarle... que ayudarle para...
4: los, ...los famosos complot... ...y además siempre tú sabes que cuando quieren ocultar algo... ...como el de la y del 51... ...lo de la Tierra Hueca... ...cuando quieren ocultar alguna cosa es simplemente filtrarlo como prensa amarilla, ¿no? Uh -huh. Como prensa, como sacar esos los cuatro muñecos y decir, uy, mire, estos eran eh, filtrarlos, estos eran los, los aliens que llegaron al Área 51. La de la Tierra Hueca, este hombre ha perdido la cabeza. Estamos eh, en lo mismo. Es que ver era un héroe de guerra, pero ya perdió la cabeza. Cuando murió, en la habitación donde estaba, todos los, los archivos, documentos, diarios que llevaba, el mismo día que murió desaparecieron que seguimos en el siempre, que nos ocultan las cosas por nuestro bien.
0: Sí, ciertamente. Ellos dictan lo que está bien y lo que está mal. Sí, sí. Lo que está mal. Eh, vamos a... a ha hablado de Turquía, de, de Capadocia que vivían más de 20.000 personas era sí. muchísima gente de la tierra claro, cómo se construyó tú... ¿Cómo, cómo, si es que es, es tan ahora que, que hablamos por ejemplo cuando se meten esas tonalizadores esas máquinas tremendas para uh -huh. el metro hacer camino para hacer vías debajo de la tierra es eso es, eso es una uh -huh. pasada cómo se hizo uh -huh. cómo cómo se hacían esas ciudades por ejemplo, con
4: en la energía actual y tú imagínate, ahora eh, lo que se está descubriendo de esas ciudades, se sabe lo que hay hacia abajo, pero no se puede excavar más de tres pisos porque se hunde. Mm. Se hunde y desaparece todo. eran Se abría un túnel hacia abajo de sí, 100 cientos que, metros.
0: Es que para hacer un metro hay que poner, eh, eh, son unos muros de hierro para que, claro, no se venga abajo del metro. Eh, es incalculable. Claro, allí, allí cabía y allí en no aquella hay época nada. nada.
4: Nada, nada, nada. Yo he entrado en Terincuyo, y en Terincuyo, bueno, pues, hay tres pisos hasta donde puede llegar, más no se puede bajar, y es que tiraban un para abajo, esos cientos, cientos metros, para que entrara el aire hasta un arroyo que había abajo, y ahí es donde iban todos los detritos, todo lo que tiraban, y iba hacia allá, pero claro, dices, aquí vivían, no, que te empiezan a contar la historia, ¿no?, aquí vivían, pues, eh, eso, veinte mil personas y tal, y salían solo una vez cada seis meses digo mira si sale una persona una vez cada seis meses de se aquí mueve. sale ciego sí, sale pues, ciego y muerto sin vitaminas y con una dice tenían los animales también metidos allí y digo, bueno también tenían los animales pero claro allí no ves por ejemplo de el, los techos manchados del fuego son techos de barro son techos volcánicos no está manchado de haber tenido hogueras de que haya no han encontrado eh, que prácticamente ninguna vasija nada de, de que demuestre la vida allí abajo ¿Quién vivían allí que se llevaron todo? Porque lo que tienen, sobre todo, son unas entradas súper estrechas. Yo no te digo claustrofóbicos, son unas entradas súper estrechas. Dices, bueno, ¿y de quién se defendían? Luego vas al Museo de Ankara y ves frescos y dibujos de los frigios, ¿no? Unos guerreros que bah, medían más de dos metros y tal. Pues bien, leyendas, son dibujos. Pero ves un escudo frigio, un escudo de combate. Ese escudo de combate pesa 60 kilos. Y ese escudo está lleno de bollos de haber entrado en combate. Dice, Dios mío, cómo era el tipo que manejaba esto. El tipo que manejaba este escudo. Y esos son los que cuando intentaban entrar por los túneles a las ciudades que estaban debajo de tierra, no podían entrar porque no cabían. Uh
1: -huh.
4: Esa era una de las batas. Pero ¿quién eran estos hombres? ¿De dónde venían y por qué se defendían de ellos escondiéndose? Porque ya te digo que la única manera de que el hombre viva en esas condiciones es por el miedo a lo que está pasando
0: arriba. Claro, ¿y cuál sería la, la, la posibilidad remota eh, por lo que vivían debajo? ¿Por los gigantes, tal vez? ¿Por una agresión? Por,
4: sí, ahí volvemos, fíjate, a otro de los grandes mitos, ¿no? De los grandes mitos, las los gigantes, ¿no? Uh -huh. De los gigantes, cuando los dioses se mezclaron con los hombres, tuvieron una civilización que fueron los gigantes, volvemos a esos mitos, pero que cuando vemos cosas de este tipo. Pues nos dan razonamientos nos dan cosas para creer al menos o nos dan ideas para creer al menos que eso existió esa mezcla o esa, esa raza que se creó de los dioses y de los humanos, esa mezcla que hubo entre dioses y humanos de la cual hablan todas las culturas también, a un lado y a otro del océano
0: Todavía no, no tengo datos eh, suficientes, tú seguramente los tendrás. ¿Dónde enterraban realmente a la gente que vivía en Capadocia? Eh, porque restos creo nada. que en el interior no se han encontrado las ciudades, ¿no? Nada,
4: nada. nada. Es que eso, eso, eso te ocurre como con los mayas. Dice, ¿dónde están los cementerios? ¿Dónde están? Claro, hablamos de ciudades estas de 20.000, pero ciudades mayas de 200.000 habitantes. Luego no se encuentra nada. Entonces, fíjate, hicimos un documental en el 2012 con el, el, fin, de, el fin del mundo entrevistando uh -huh. gente y yo entrevisté a un sacerdote maya, un chamán, que me dio una explicación que por ilógica es lógica. Uh -huh. es la explicación que me dio dice, no, el 2012 era el fin del mundo maya, nuestros hijos es que ya no hablan el maya, ya no tienen nuestras culturas. ¿Vale? ¿Y dónde están los mayas? Pero los mayas están aquí, están en otro campo, en otro campo de física cuántica, están aquí al lado, en otro mundo, pero están en este. Esa es la realidad, que dominaron también el tiempo, que están en otro lado, que muchas civilizaciones cuando desaparecen, como, o como pasó en Turquía, dicen, ¿dónde están? Es que no hay cadáveres, no hay restos. No encuentras luego, pues encuentras sí las obras arquitectónicas, pero no encuentras más. Así, ¿Cómo pero puede desaparecer has, una migración mutado, de esa eh. gente? O, estuvo, o algo les pudo hacer cambiar a otro lugar, a un... algo les pudo hacer cambiar, algo que no sabemos lo que es, es algo desconocido que gracias a, eso, gracias a Dios, a la a Buda o a quien sea, todavía sigue habiendo muchas cosas incomprensibles y que la ciencia, por mucho que quiera inventar, no nos va a poder explicar nunca.
0: Muy interesante, pero ¿te refieres a otra dimensión que pudieron pasar otra dimensión? La dimensión? pero sí, sí, en ningún decía, momento, también el tiempo en ningún momento bueno posiblemente algún alguien que esté relacionado con estos temas y haga meditación o pueda llegar a eh, como hace por ejemplo en esos lugares y pasar a otra dimensión para poder verlo, pero no ha habido y si, bueno, la ciencia no es capaz, lógicamente, tampoco. Hay que
4: claro, decir, claro. La, la ciencia no, porque la ciencia ya sabe que te da cuando te dicen es así porque sí. Cuando no hay explicación es así porque sí. Uh -huh. bueno, Guanaco, la gente dice, bueno, Tiahuanaco, lo mismo en, 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 en Bolivia. Dicen, no, Tiahuanaco, la ciudad de las estrellas, ¿qué tal? ¿Por qué se construyó con piedras magnéticas que pones una brújula y se vuelve loca en toda la ciudad? Que está destrozada, pero sigue eh, la puerta, en la plaza principal, esa puerta. Que tú ves la puerta y es un Star Wars
0: uh -huh, sí, y eh. la gente
4: te dice, no hombre, no te esto te no es, sobre es así
0: te voy a preguntar sobre Hay eso. Que estar allí. además hace unos días veía de nuevo un documental de nuestro insigne uh -huh. Fernando Generoso y él hablaba ¿es, ¿sí? de esa posibilidad de ser sí, un Star sí. guy. de una puerta hacia otro lado justamente.
4: exacto así es, Entonces, yo que sé con él en aquellos tiempos estaba uh -huh. mucho con Juanjo Benítez con Juanjo tengo yo mucha relación y mucha amistad uh -huh. y hablábamos de esas cosas Hablábamos de esas cosas y es cierto que un, un posible Star Wars, hombre, lo más fácil es negarlo, pero ¿qué pintaba esa puerta en mitad de una plaza con todo, con símbolos sagrados, símbolos mágicos y símbolos de paso? ¿Qué pintaba? Y cayó un rayo. En el 1900 y poco cayó un rayo justo en la puerta y la rompió. Y aquel día dijeron, se acabó, por aquí no entra nadie más y la rompemos. Y ahí está, donde estaba, la han puesto, está enderezada, está medio arreglada, pero cuando estás allí debajo, cuando tienes una brújula en la mano, un tío baraco, dice dices, bueno, esta ciudad, cuando estaba estaba al lado del lado de, cuando la construyeron, o cuando levantaron esto, estaba al lado del lago Titicaca. Hoy el lago Titicaca está a más de 20 kilómetros de allí. Dice, claro, ¿se ve, ¿cuánto tiempo hace que estaba el lago Titicaca aquí? Pues 12.000 años estamos hablando de la cultura más antigua de América o quizá del mundo, la cultura teguanaco. Algo que también ves como una especie de piscina que tienen allí con caras, con diferentes caras que o, o, o las figuras que hay allí que son totalmente de navegantes extraterrestres. Lo que puedes ver en Teguanaco, las caras con gafas de pilotos, de, son totalmente navegantes. Y fue pues lo mismo cuando estaban allí eh, que no conocían ni la rueda, ellos tenían una cultura vamos, que estudiando la astronomía, la medicina, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué? En aquella época construían eso. ¿Qué era el, el Star Wars? Todo el mundo lo niega, que sea una puerta de las estrellas, por supuesto. Mm. Es que es lo más fácil, pero <risa> vete allí, pon una brújula y ves cómo empieza a dar vueltas todo y a decir, bueno, que dentro del destrozo que hay que quedan cuatro cosas. El Monolito Bennett, por ejemplo, el Monolito Bennett ves esa figura enorme que mírale, mira la cara y luego Discúteme lo del Star Wars.
0: También hablas. En alguna ocasión te he escuchado. Hablas también de eh, ciudad eh, debajo de que conecta también el lago Titicaca y Tegonaco. No sé si es uh -huh. así. Es cierto. Sí. Sí. sí, 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 a, sí hay sí. pocos datos sobre sobre esa cuestión. Sí.
4: Túneles en aquel, en, en todo lo que fue después, que vino fue una cultura posterior, el Imperio Inca. El Imperio Inca utilizó los túneles que conectaban todo el imperio, que iba desde Ecuador hasta Argentina. ...pero lo, lo utilizaron... ...pero siempre han dicho... ...que ellos no los construyeron... ...que aprovecharon unos túneles... ...que había construidos ...y uh -huh. toda la América en esa zona... ...a esta hora dada... ...y ahí viene toda la, la... cultura de los pájaros tallos... ...de todo lo que se comunica... ...de un lado a otro... ...unos pájaros ciegos que viven ahí dentro... Que, uh -huh. ...esa es la, la realidad... ...es que por supuesto que existe... ...y hay una comunicación... ...y ciudades, ciudades hundidas... ...mira hubo una... ...que es muy interesante... ...en el lago Titicaca... allá al lado... Eh, llega justo a estudiar el lago porque nadie había entrado en el lago el lago es como un mar aquello y estuvieron dos meses con dos mini submarinos y lo único que llegó a decir justo bueno, hemos encontrado un batracio de casi un metro que está sin catalogar es lo único que dijo pero al poco tiempo un submarinista argentino hizo una película y dijo que había allí una, 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 unas ruinas unos pasillos de piedra en el fondo del lago cubiertos de, de algas y de barro pero ...que era un camino, un camino de una ciudad de gigantes... Todo la, ...todos fueron los periodistas a por Custeau, para que lo negara... ...dígame usted, después de dos meses, fíjese lo que dice este hombre... ...y Custod solamente contestó una cosa... ...dijo, hombre, es que allá abajo puede haber cualquier cosa...
0: Investigadores de la NASA han hallado en la Antártida organismos que bien pudieran sobrevivir a condiciones extremas. Este pequeño organismo fue captado por una cámara a través de 200 metros de hielo macizo. Allí lo vemos. La criatura, que se asemeja a un camarón, mide 7,5 centímetros de largo y se mostró curiosa ante el cable de la cámara que lo filmaba. Se trata de un sorprendente descubrimiento, pues confirma la posibilidad de que exista vida en estas condiciones. Ante las investigaciones solo daban este crédito a formas de vida como los microbios.
3: También fueron testigos de lo insólito. Iñaki Gabilondo, periodista. Pero yo vi un ovni íbamos vamos en un avión, vamos a China, el primer avión, un montón de periodistas, pero un montón de periodistas. Y ese montón de periodistas, en el año 78 creo que era. En el momento que no vimos una cosa durante 20 minutos, pero no la vi yo ¿Has vivido alguna experiencia fuera de lo normal? ¿Has sido protagonista de cualquier hecho insólito? Si es así, escríbenos a laLuzDelMisterio@gmail.com y ayúdanos a dar luz al misterio. Síguenos cada semana a través de diferentes plataformas, en directo desde el centro de Londres y a través de otras plataformas digitales en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. La única experiencia de radio sobre periodismo del misterio, hecha desde Londres en habla hispana para todo el planeta, dirigida y presentada por Julio Barroso. Más información en la luz del misterio, radio .blogspot .com.
0: Antes de marcharme de, de, de Perú, eh, nosotros tenemos... Un, yo tengo un gran cariño a Perú. no Yo he estado ya es, cuatro veces en uh -huh. Perú. Hemos hecho, Estamos preparando un proyecto, si esto de las incidencias del COVID no lo permiten, hacer un programa eh, gracias a Ana María Cogorno, que es la, la albacea del legado de María Reich. Y eh, yo estuve el pasado año, por última vez, en, en, en Nazca, te quiero preguntar sobre el hallazgo de hace ya dos años o tres años de unas peculiares momias tridácteas que, que ahora tiene el, el, la Universidad de Ica. Se han hablado muchísimas cosas. Yo le pregunté también a Juanjo sí. Benítez el otro día también su opinión. Él me dijo que no había indagado sobre el tema, que no le había parecido interesante porque estaba también Jaime Maussan en medio y tal pero ah, bueno, ya tú... sabes que
4: perdemos credibilidad un poco sí por eso pero bueno
0: al margen de eso yo he estado siguiendo un poco estuve allí he hablado con uh -huh. gente eh, bueno eh, me apetecía saber tu opinión tú que también eres un amante también sí. de Perú y se ha seguido un poco la cuestión sí. de las momias tiras sí, sí. en
4: Nazca de las nuevas momias. Incarri, no yo estuve con todo. la gente
0: de Incarry, eh, uh -huh. en Cuzco, eh, luego el, sí. el, la persona que, que era un atrero que robaba en excavaciones, que fue el que encontró sí. realmente la, la, las momias. ¿Cuál es, fue, ¿Cuál es tu opinión realmente? ¿Qué seguimiento has hecho a la cuestión? Si has indagado alguna cosa sobre, la, sobre el tema.
4: Hombre, cosas están apareciendo todos los días. Todos los días aquello es un desierto, como sabes, y allí aparece todo ya puedes encontrar cualquier cosa debajo de la arena, de hecho lo que ya tenían, que no se le hacía en mi caso eran los famosos cráneos que están en los uh -huh. museos de, de Ica no uh -huh. esos cráneos abombados uh -huh. en lo que está basada uh -huh. la, la película de Indiana Jones y la, y la calavera de cristal que allí la tienes también en Londres uh -huh. la famosa uh -huh. calavera de cristal, allí uh -huh. está el museo, de... el museo británico pero fíjate que nadie en el que es museo británico la tienen apartada en un rincón, uh -huh. apagada y es lo que más va a ver la gente por eso no la quitan uh -huh la famosa calavera falsa, esto es como todo, todo el mundo sienta cátedra y dice habla de las falsedades sin tener ni idea o haber estado allí como lo de lo que dices tú, lo de Inca Hay que estar allí, hay que ver las líneas, hay que ver la cultura que hubo allí, no me cuentes lo de los caminos rituales y todas esas cosas, de cómo se hacía para que después de dos mil años aquello siga igual a que yo siga como estaba. Y las momias, pues por supuesto que las momias y los enterramientos que se han encontrado allí, luego también da mucho de la sequedad y el lugar para que estén en perfecto estado. Muchas cosas de las que se encuentran dan miedo de ver el estado que parece que están totalmente todavía vivos, ¿no? De la, la sequedad del ambiente te recrea eso. Pero que en cuanto a, al mito de lo que se ha encontrado pues yo solo te puedo decir que se pueden encontrar todavía muchas cosas sí. que nos van a sorprender todavía más.
0: Hay una cultura que a mí me parece sorprendente en Perú, a ti también ¿Sí? yo creo, eh, que, ¿Sí? que no tiene nada que ver con los incas, los chachapoyas. ¿Sí? Algo cuando sí. yo lo descubrí, dije, pero esto que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y, y, sí, y, y, y no y,
4: pudieron eh, conquistar nunca, los incas, ¿sí? no pudieron conquistarles.
0: Y eran diferentes físicamente, no tenían nada que ver físicamente sí. con, con ellos. ¿Tú has descubierto sí. incluso algunos detalles muy curiosos que pudieron haber vivido con, con dinosaurios?
4: Sí, eso lo descubrí, bueno, sí, eso lo descubrí yo en, sí. el Amazonas, en el estado de Amazonas, en la capital de, de, de Chachapoyas. Allí, bueno, está, pues como a dos días de camino, unas montañas, me habían hablado, había visto fotos de unos dinosaurios, de unas pinturas rupestres con dinosaurios, en el Valle de los Dinosaurios estaba. Y por supuesto que viajamos allí, fue la subida mortal de quedarnos en el camino para poder, poder llegar allí, imposible encontrarlo hasta que un niño lo vio, dijo, aquí están, aquí están, paredes enteras llenas de dibujos, era un lugar sagrado de los chachapoyas, y en ellos se ve... Un dinosaurio rodeado de hombres con armas intentando cazarle. ¿Cómo puede ser eso si hace 65 millones de años desaparecieron los dinosaurios y el hombre lleva aquí cuatro días? ¿Cómo podía ser? ¿Qué nos explica? Que la historia hay que reescribirla. Si están los libros de texto eh, peruanos, está, incluyeron esto, incluyeron este descubrimiento. Entonces, que la historia hay que reescribirla. Eso es lo que no se quiere hacer nunca. Reescribir la historia y admitir que cosas que han pasado... Y son inexplicables, son verdad. Eso es lo que lo mm -hmm. ocurre. Una leyenda cuenta que dos hermanos Schwarz... Vivían cerca de la misteriosa cueva de los Tallos, ubicada en el territorio de la comunidad Tayu-Gee. Y ellos solían meterse en la caverna para cazar los míticos pájaros de la oscuridad, conocidos como los Tallos. Pero hay quien dice que si vas más profundo dentro de la cueva, si pasas los nidos de los pájaros y los murciélagos, si vences a las arañas gigantes y logras sobrepasar tus miedos, te vas a encontrar con los seres de tres ojos, conocidos
0: como los Taltos, una civilización que vive bajo la tierra y resguarda el legado ancestral. Allá vamos, a las profundidades del suelo amazónico, en busca de la leyenda de la biblioteca metálica. Bueno, saltamos de Perú hacia Ecuador y lógicamente vamos también a un lugar que para ti eh, también es insigne, es eh, uno de los más misteriosos, se han hablado muchas cosas sobre la cueva de los tallos, pero bueno, tú has estado allí in situ, además eh, en una sí. expedición, yo te he oído a hablar de que planificaste la, la expedición pero se te fue todo al garete por la contraportada, la contraparte que tenías allí y tuviste que improvisar me parece todo tipo sí, claro. de, de, de cosas que, sí, que sí, el material es... que, que, que tenéis que utilizar sí, sí, se lo
4: llevaron, lo, lo robaron todo el material que habían mandado, poleas cuerdas todo desapareció nos plantamos allí, mil problemas para poder llegar, había que negociar uh -huh. con los jíbaros, Porque con los suar, había Hay, que más, ta
0: hay más tallos, ¿no? Hay, hay 50, parece. Claro, hay
4: 52 cuevas que uh -huh. le llaman la Cueva de los Tallos, uh -huh. pero la Cueva de los Tallos, en la que estuvo Juan Moritz y en la que estuvo Neil Armstrong, solo hay una. Y esa es la Cueva de los Misterios. Las otras son muy bonitas, son cuevas calcáreas, son cuevas calizas muy bonitas, muy tal, con, con grandes estalanitas, pero que se entran dando desde, desde el, el nivel de tierra. Aquí no, aquí en la cueva de los tallos hay que tirarte 100 metros con una cuerda y luego otros 30. Uh
1: -huh.
4: Esa es la diferencia y eso es lo que ocultaba algo que intentamos buscar, que okay. intentamos buscar ah, y desde luego...
0: Antes de, de, de contarme lo que, lo que encontraste, hábleme un poco de la historia que es curiosa, el padre Crespi, uh -huh. eh, yo cuando sí, he visto sí. imágenes sobre cuando se murió el padre Crespi, que lo adoraban en, en Guayaquil, sí, y, y era una sí, figura sí, sí. total, eh, tiene mucha relación, donde
4: tenía sí, sí.
0: tenía una relación tremenda. él fue Yo creo el primero que descubrió la Escuela de los Tallos.
4: Sí, es que, pero bueno, es que fue eh, el primero que lo descubrió, el primero que fue enviado allí por el Vaticano, al Ecuador del 1920, fue enviado allí para que cogiera todo lo que hubiese en la cueva de los tallos y lo enviase al Vaticano. Porque lo que había allí podía hacer temblar los cimientos de la cultura católica. Textualmente fue así. El padre Crespi fue para allá, se hizo amigo de los jíbaros, claro, imagínate si ahora ir hoy en día es un prácticamente mortal llegar hasta allí, él no iba, él cogía todas las piezas que le daban los jíbaros, él les ayudaba y cogía esas piezas y esas piezas las enviaba para, para el Vaticano, ¿no? iban mandando las culturas, eran piezas de oro, eran piezas pues muy valiosas y que dibujaban, había pirámides, había montones de cosas que las relacionaba con culturas, por ejemplo, mesopotámicas, allá abajo, ¿no? Y Crespi un día, bueno, también vendía piezas de esas, pues ayudó mucho a la ciudad de Cuenca y todos le veneraban, le veneraban. Y solo hay que ver una foto suya que parece un iluminado, es una persona diferente el padre Crespi, solamente con ver una foto suya y el hombre le dijo, pues aparte de todo voy a construir un pequeño museo para que vea esta gente lo que hay en el mundo, ¿no? lo que es la realidad del mundo que está en su cueva, la Cueva de los Tallos. Ese museo al día siguiente de construirlo se incendió. Estaba lleno de piezas de oro y de piezas metálicas. Entre los escombros no quedó ni una, se habían llevado todo. Se habían llevado todo lo que había, todo desapareció. A alguien le interesaba que aquello no, no no lo viera nadie o que no llegara al conocimiento uh -huh. normal del mundo. Pero luego vamos al siguiente paso de una cueva de los tallos que para mí fue el más interesante, que fue cuando Neil Armstrong vino de la Luna, lo primero que quiso es ir a la cueva de los tallos. ¿Para qué? Vivió vio Neil Armstrong en la Luna.
0: Uh -huh. Pero, ¿Y para qué fue ¿Por tanto qué? interés? ¿Por qué tanto interés? Tanto
4: interés que, eh, fíjate, estamos hablando del tipo más importante de Estados Unidos le negaron todo tipo de ayudas para poder ir en Estados Unidos. Tuvo que ir en una expedición financiada por el Mi 6 el Servicio Secreto Británico, que es de, de película. Neil Armstrong no era un tipo sí, normal. Sí, hay, Neil que Astorn,
0: la, hay que ver la comitiva que tenía, sí.
4: Que sí. llevaban. Neil sí, sí, sí. Armstrong era un iniciado, era un masón máximo nivel. Pero dice, bueno, ¿qué, ve, ¿qué vio en la Luna? Pero no solo él, por ejemplo, eh, Edgar Mitchell, Edgar Mitchell uh -huh. otro de los que pisó la Luna murió defendiendo la vida extraterrestre uh -huh. claro, lo, lo más fácil de enseguida se le tacho de loco y ya está o Jim Irving, Irving otro de los que los pisó Irving organizó dos expediciones al monte Ararat a buscar el arca de Noé allí lo mandó al monte Ararat eh, mandó dos expediciones o sea que todos los que iban allí a la luna bueno, eh, Buzz Aldrin eh, terminó al final, el hombre estaba pues, medio alcoholizado, se salió del ejército, y ahora, a los 87, 88 años, estaba en la Antártida. Tuvieron que repatriarle, por un, sacarle de allí, por un problema del corazón, casi en la Antártida a los 87 años. Buzz Aldrin, en la entrada a la Tierra Hueca. Vieron cosas extrañas, porque cuando Armstrong se va para la Cueva de los Tallos, estuvieron una semana en un equipo de 200 personas, Sacaron cuatro cajas de allí enormes de madera, los jíbaros, porque yo llegué a hablar con uno en los años 70, llegué a hablar con un jíbaro que era un niño y que vio aquello, dice, los soldados nos disparaban cuando nos acercábamos para que no se llevaran las cajas, que las sacaron en el helicóptero, dice, y de repente una gran nube de humo salía de la cueva, volaron la cueva. Mm. Grandes pasadizos de la cueva están volados, tú cuando estás abajo ves que no se puede pasar por la mayoría de los sitios, hay muchos lugares. Con eso y con todo, te haces casi 15 kilómetros andando por abajo de la cueva, ¿eh? uh -huh. de cómo es. Pero hay muchos lugares poblados. Uh
0: -huh. Antes de indagar, eh, yo quería preguntarte sobre esas famosas placas eh, de inscripciones que generó tanta curiosidad que yo creo que ya ni existen, que son las que tú hablabas, sí. me imagino, del padre Crespi que que, que, que tenía. ¿Qué, ¿Qué podían ser esas placas de inscripciones? ¿Sobre información de otras civilizaciones? ¿Información desconocida que podría.? Eh, cambiar lo que tú dices, la historia como la conocemos, ¿Qué, ¿qué podrían ser esas placas?
4: Era, pues la historia del mundo la historia la historia del mundo hecha el metal, esa es la, la realidad como como pasó también en Mesopotamia, como también aparecieron la, las primeras tablillas mira, yo estaba, cuando estaba estaban Irak, y entran los, iban a entrar al día siguiente, yo claro, me había comido toda la guerra en la, la parte iraquí, yo tenía que sí. salir de Bagdad antes de que entraran los americanos y claro, el museo de historia era para morirte, ¿no? Las tablillas con informes, lo, lo que había allí era increíble. Todo lleno de porquería, pero era increíble lo que había. Y cuando salíamos huyendo, en la mañana que entraban por la avenida Rassik, los americanos, yo salía por atrás, camino de Jordania, en un 4x4, y vi el museo. Vi el museo con un agujero redondo en la pared, redondo perfecto, de hecho por profesionales con explosivos y gente dentro del museo. Esas tablillas desaparecieron, donde se contaba la historia del mundo, desaparecieron. Las tablillas o los objetos metálicos que había en la Cueva de los Tallos desaparecieron. Aunque existe un documento del Banco del Comercio que compró todas las piezas y todo lo que había lo compraron ellos, el Banco del Comercio te niega que tengan nada. Uh -huh. El Vaticano niega que Crespi mandase nada para allá. Tenemos unas grandes pruebas, que fue von Daniken, cuando estuvo von Daniken y hizo lo del oro de los dioses, uh -huh. Dice, bueno, fue un libro en que contó que había estado en la cueva, que era mentira, que ha terminado Terminó diciendo que él no había entrado, que había estado en sueños, las cosas que cuenta de dentro de la cueva, pero consiguió estar con Crespi y hacer fotos de las piezas. Esas es son gran parte del, del testimonio que nos queda de que aquello existió, de esas maravillas que han desaparecido o que nos han vuelto a ocultar los gobiernos. Por nuestro, por nuestro bien. Estamos en lo mismo. Uh -huh. No podemos saber lo que ha ocurrido realmente. Pero lo que había allí era, yo no lo dudo, era la historia de la humanidad, porque allí vivió otra humanidad. Eso sí que es completamente cierto.
0: Cuéntanos la experiencia. Sí. Se llama la, la Cueva de los Tallos de Pastaza. Es la, Del,
4: es, el Pastaza. Sí, el Pastaza es el río. Es uno, uno de los ríos que están que están uh -huh. cercanos allí. Pero es una zona pues, que es complicada, porque como han estado en guerra con Perú, siempre Ecuador, en esa zona está minada totalmente. Uh -huh. Y pasar por allí te vas jugando, bueno, las minas duran 50 años, una mina activa. Y cuando vas en los caballos, dices, bueno, el caballo se sale de los caminos. Uh -huh. Pero claro, los, te das cuenta que los nativos no les importa. Dicen, no, no, el caballo sí sabe dónde están las minas. Uh -huh. Esa es la diferencia. Pero claro, tú vas en la mula o en el caballo diciendo, ay, madre mía, uh -huh. que se ha salido la mula y no tires de ella que la, que la mula se sale porque ha ido a comer. Uh -huh. Y no sabes si hay minas o no. Ese es el, el camino y ¿por qué estuvo, siempre ha estado en guerra esa zona con Perú? Por la zona de los tallos, porque querían coger la, la zona de la cueva de los tallos, los peruanos también. Uh -huh. Existe algo, existe algo y por supuesto que vivió ahí abajo alguien y eso está construido por una mano que hoy sería imposible. Con las máquinas y con lo que tenemos hoy en día no podríamos construir aquello.
0: Es lo que tú también comentabas, eh, eh, la cueva de los tallos fue construida, fue tallada realmente por la mano de alguien, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente, y además hablando con grandes arqueólogos ecuatorianos, con bueno, con montones de gente que de verdad sabe que es esto, hasta con Juanjo, con Juanjo Benítez, y enseñándole las fotos me dice, pero hay alguna duda, hay alguna duda, y yo le preguntaba en el documental que hice de la cueva, le preguntaba, digo, Juanjo, ¿tú crees que la NASA nos está engañando sobre lo que hay ahí abajo? Pero tú es que no sabes que la NASA es la gran fábrica de mentiras. ¿Hasta, dime, dime, ¿hasta, dónde,
0: ¿Hasta dónde llegaste tú en la Cueva de los Tallos? Porque ya he escuchado, Talles, el descenso fue terrible Sí, sí, el, sí, de el descenso
4: peor casi todavía porque subes arriba pues eso eh, lleno de golpes porque claro, Dios. yo pagué a la gente, a los nativos, para que nos subieran luego uh -huh. pero los pagaba, eh, por supuesto, al salir pero el nativo es así, el nativo se fue sí. sin cobrar y nos dejaron solo con tres hombres para salir de allí para sacarnos como chorizos colgados de una cuerda, para sacarnos más de 100 metros con los caballos tirando, los caballos patinaban en la roca mojada. Digo, vamos, está subiendo y ves caer un caballo hacia abajo, pues, mm. tremendo, tremendo la bajada. Y de entrar allí, bueno, en 2000, 2008 creo que fue, que fue una expedición sueca, y se dieron la vuelta cuando vieron la entrada a la cueva, dijeron, nada, déjalo, que ha costado tres días venir por aquí caminando por la selva, sufriendo. Dicen, bueno, déjalo que nos damos la vuelta.
0: ¿Hasta dónde llegaste tú cuando bajaste a la Coda de los Tallos? ¿Qué es lo que
4: Pues hicimos, hicimos 11 kilómetros por dentro. 11 kilómetros caminando que, que se te pasa en un día y medio. Día y medio andando, por en cuanto te parabas, te quedabas detenido un momento y dices, ¿qué es esto? Y era como en las películas de, de la momia, de las cucarachas. Mm. Te venían todo tipo de insectos, la cantidad de vida que hay abajo, el ruido que se oye. Si una batería te duraba hora y media, dos horas, te duraba en la superficie y no duraba más de 20 minutos. Por muchas explicaciones lógicas que te den, no. Pero caminando ves un, un, una cavidad que le llaman la catedral. La catedral es que le llaman así porque es que cabe una catedral dentro. Es una montaña hueca y ves el dintel. Que el dintel está construido con bloque sobre bloque uno al lado de otro y recortados a la perfección. Bien, es que si esto se quita se cae la montaña. Y eso nos quieren decir que es formación hecha por el desgaste del agua. Eso es lo que nos quieren contar. ¿Ves las piedras de los muros con juntas de dilatación entre medias? Piedras con cortes perfectos o una habitación. Hay una habitación que le llaman la habitación, que es donde teóricamente cuentan que se hacían los rituales de los nativos, de los suar, que tiene una piedra encima que puede pesar 30 toneladas. Cortada perfecta y puesta encima. Eso no es erosión. El agua erosiona por donde pilla. No te hace cortes perfectos. ...como si lo hubieras hecho con, con una radial y después pulirlo... ...muchas cosas de esas, animales, vida, hay de todo... ...puedes encontrar ahí abajo, de verdad, cosas increíbles... ...sobre todo vida, vida, que en cuanto te apoyas... ...estás apoyándote en algo, en algo en algo vivo, ahí abajo... ...y me decía pues el, el director del Museo de, de Guayaquil, ...Melvin Hoyos, que es una eminencia en Ecuador... ...me decía, bueno, que le cuenten lo que quieran... ...pero ahí hace 70.000 años vivió otra civilización... ...vivió otro tipo de gente... ...que ni yo puedo explicarle... Te hablamos del director del Museo de Arqueología...
0: Uh -huh. eh, ...se si hablan, no sé si... Eh, ...yo estaba viendo un documental... ...de un ecuatoriano... Eh, ...hablaba de los Taltos... ...que eran como cíclopes... ...y los relacionaba con la biblioteca metálica... ...y con la cueva de los tallos... ...sí... sí.
4: ...hombre, se hablan de, de, de muchas cosas... ...la famosa biblioteca metálica... Los cíclopes que vivían ahí abajo, ahí abajo no sabemos quién vivía. Solo sabemos que tenían una tecnología increíble para nosotros hoy en día. Eso sí que lo, lo podemos saber. También es que se escribe muchísimo. Se hace muchísima fantasía. Hay una película ecuatoriana con un ministro allí de descubrimientos y a ver qué es lo que encuentran. Y es todo pues montaje y muchas de las cosas están grabadas en otras de las 52 cuevas, por supuesto. Pero Armstrong, que estuvo allí, sufrió porque tuve las fotos de Armstrong allí, que iba con todo y con una especie de torno que les subía y les bajaba y tal durante una semana y sufrió por estar allí. Eso es la realidad de la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos te pide un precio por entrar, que estés a punto de morirte.
0: Y esto es toda una iniciación entonces.
4: Sí, sí, totalmente, hacia, por eso fue, si Neil Astro era un iniciado hacia el descubrimiento, hacia la verdad... Hacia
0: la verdad, hacia el otro lado... Sí, <risa> hacia,
4: hacia el otro, otro, otro lado. lado, ver que, en el puente, que hay un puente que nos lleva a otro lado, mm. si no es creer, es simplemente el que estés un poco abierto, que estés abierto a las sensaciones, a lo que ves, eso es, no es creer y decir, bueno, porque yo creo en lo que veo, pero es que he visto tantas cosas que mm. me hacen dudar...
0: Eh, ya para terminar, ¿cuál sería realmente eh, lo que te queda por ver? ¿Estás en algún proyecto inmerso en estos momentos? O... Sí, mm.
4: tenemos, Hombre, tenemos parado un grandísimo proyecto con el gobierno ecuatoriano, además, con Latitud Cero, un proyecto que se usó el año pasado, se cerró en Fitur, cerramos el proyecto con ellos para hacerlo… Y bueno, estamos a la espera de eso Y estamos a la espera de poder viajar Con todo cerrado Y estamos con un proyecto Pues yo creo que es el otro el otro lugar del mundo Yo creo que es el único lugar del mundo Que me queda para para tener más dudas aún uh -huh. Que es la tierra de los indígenas Hopi uh -huh. tremendo, Los guardianes uh -huh. del mundo Tremendo,
0: tremendo Ahí te volverás a encontrar seguramente con los dioses Que no sé sí, si sí, algún día estuvo. Dejaron la tierra estado? O siguen estando, ¿Sí? no sé
4: eso, eso no lo podemos garantizar ninguno, por mucho que nos quieran llamar iluminados, eh, no podemos garantizarlo ninguno, porque fíjate, con los Hopi estuvo también el Astron, Armstrong, sí, también. Sí. Armstrong, estuvo, Armstrong, estuvo Einstein, estuvo Albert Einstein, estuvo también con ellos. Que hasta Charlie hasta, hasta Chaplin estuvo con los Hopi.
0: Que buscaban ellos con los Hopi. Que sí.
4: buscaban, 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 pues contestaciones, contestaciones. Tú fíjate la, fa, la famosa frase de Armstrong cuando llega la luna de este, un pequeño paso para uh -huh. el hombre, un gran paso para la humanidad. No, esa no fue la primera frase. La primera frase, la primera frase de Neil Armstrong fue el águila se ha posado en la luna. El águila es una profecía Hopi cuando el águila pise la luna comenzará el fin del mundo.
0: ¿Y qué, 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 cómo se traduce eh, esa, esa profecía? ¿El águila? ¿No, Hombre, era, pues, ¿No será el águila? El águila, que el águila, el
4: águila el, no, era el, el águila, le llamaban el águila, el águila le llamaban a la araña lunar, le llamaban el águila, uh -huh. pero Armstrong sabía lo que decía cuando dijo, cuando el águila se posa, en la, el águila se acaba de posar en la luna sabiendo que había una profecía, que decía que si el águila se posaba en la luna empezaría el fin del mundo y lo que ha empezado bueno, a partir de esos años empezó fueron años revueltos y el caos uh -huh. aunque el caos el caos que tenemos encima lo tenemos desde las guerras mundiales el caos uh -huh. y el destrozo mundial desde ahí de mal en peor
0: uh -huh, ciertamente que sí pues ahí estaba el viaje tan apasionante, Civilizaciones Bajo Tierra, un viaje a los lugares más misteriosos y ocultos del planeta, Ediciones Laga, que imagino que se podrá adquirir perfectamente por Amazon sí. y por otras plataformas de aquí desde Londres, de cualquier lugar del mundo, y será apasionante uh -huh. realizar la, la aventura de, de la lectura de este libro apasionante. Ha sido todo un placer, Juan José de Revenga, porque bueno, es un placer siempre conversar contigo.
4: Muchas gracias, Julio. Igualmente.
3: ellos también fueron testigos de lo insólito. Antonio Gala, escritor.
2: Cuando tuve la
4: muerte clínica vi, vi la oscuridad y vi cómo se hacía la luz a través de la, de la oscuridad y vi, y, y vi eso que dicen que, que la vida se ve seguida como en una película en unos
3: Con Julio Barroso
0: Y antes de marcharnos de este viaje de esta semana que eh, hemos realizado hacia las profundidades de la Tierra hacia esas leyendas, esos mitos eh, que recogen gran parte de la cultura popular de nuestro planeta que posiblemente se basen, como decía nuestro invitado, en hechos reales ...sobre civilizaciones desconocidas que vivieron debajo de la Tierra... ...en esa parte de la Tierra que posiblemente sea hueca. Vamos a una de esas historias y terror... ...que ha sido escenificada especialmente para estos momentos... ...un momento difícil y complicado relacionado con el mundo de la sanidad... ...la pandemia que vivimos, el COVID... ...una historia muy especial que espero que no pases mucho miedo... Solamente en donde te encuentres escuchando la luz del misterio en cualquier lugar del planeta, en tu casa, en tu estancia, en tu trabajo. Si puedes, baja la luz de tu estancia para relajarte, para dejarte llevar por esta historia de imaginación y terror titulada El séptimo paciente.
2: hoy en día sabemos, la percepción de una posible amenaza externa en el organismo humano es transmitida por los nervios hasta el cerebro, activándose el sistema límbico, concretamente la amígdala situada en el lóbulo temporal, que precipita la respuesta de lucha o huida tal es el efecto de lo que comúnmente se denomina como miedo. Sin embargo, no existe una explicación científica adecuada para justificar el ingreso en mi hospital psiquiátrico en los últimos tres meses de siete pacientes, aquejados todos ellos de un trastorno paranoico grave con características extrañamente idénticas los enfermos hablan de luces blancas en el cielo y de dioses celestes venidos de otros mundos para devorar el nuestro de algún modo ellos habían establecido contacto y su presencia les había llenado de terror hasta los huesos en sus templos estelares, esos seres escrutaban sus secretos, intentando desentrañar los mecanismos de funcionamiento de nuestra voluntad e inteligencia para llegar así a un control absoluto de nuestros destinos. Por supuesto, estas narraciones fueron pasadas por alto en un primer momento por todos los doctores del hospital. Sin embargo, a medida que iban llegando más enfermos relatando la misma historia y sin existir conexión alguna entre ellos, los rumores se extendieron entre el personal médico y las conversaciones comenzaron a sucederse en los pasillos y la cafetería. Sorprendentemente, fue el doctor Arrostegui, el veterano jefe de psiquiatría, el que quedó más impresionado con la similitud de las historias ningún arquetipo yungiano, ninguna patología orgánica podía dar razón del increíble parecido que existía entre estos relatos y no solo en el fondo y la forma sino también en los pequeños detalles la estructura de los templos estelares que él había supuesto eran artefactos voladores la naturaleza de los seres que los tripulaban incapaces de error pero igualmente malévolos y sobre todo sus oscuros propósitos de dominación el doctor Arrostegui concluyó que en pos de un análisis médico certero lo más adecuado era un diagnóstico diferencial aislando cualquier matiz de veracidad que pudiera haber en los relatos. Resuelto como estaba a ello, decidió, de acuerdo con los escritos suyos encontrados, personarse en varios de los lugares en que fueron encontrados los enfermos, de madrugada por la policía. Decisión que sin duda puede explicar su ausencia de la clínica durante varios días. Sin embargo, la pasada semana, durante la guardia nocturna, llegó el séptimo de los mencionados pacientes al hospital, el propio doctor Arrostegui, vociferando y sujetado a duras penas por los celadores, con síntomas de hipotermia y deshidratación, y farfullando de forma atropellada y confusa la misma historia, una y otra vez. De todo lo expuesto, podríamos concluir que lo relevante de estos hechos son los inquietantes parecidos entre todos los relatos y la ausencia de un nexo común entre sus narradores. Así como el súbito acceso de locura del doctor Arrostegui, junto con los de sus compañeros que no puede sino augurar un trastorno mental crónico e irreversible de difícil curación. Pero lo más relevante, por lo que a mi interés personal se refiere, es que hasta ahora nadie les ha creído. Por ello debo informar de todo esto a mis superiores, para que tomen las medidas que consideren apropiadas. Con seguridad se hallarán sumamente complacidos. Su plan de invasión está siendo ejecutado sin ningún contratiempo.
0: Y termina esta emisión única de radio, esta emisión que hemos hecho desde aquí, desde el centro de Londres, desde la City, desde London Radio Wall, un viaje que nos ha llevado en esta ocasión hacia las civilizaciones bajo tierra, un viaje a los lugares más misteriosos y ocultos del planeta de la mano de Juan José Revenga. Un viaje mágico, sin duda alguna, pero nos deparará también muchos más viajes sorprendentes. La semana que viene, más sorpresas y más cuestiones interesantes. Y preparándonos, cómo no, quién sabe, para los nuevos cambios que ojalá se den para que hagamos ese programa tan esperado. Millones de personas que desean que eh, haya un cambio en el planeta y que harán una gran peregrinación hacia Nazca, hacia ese lugar donde la Pachamama, donde las antiguas civilizaciones, los antiguas tribus y culturas pedían que el ser humano volviera a reconectarse con el universo, con esa parte espiritual que todos llevamos dentro. Y quién sabe, como decía nuestro invitado de hoy, Juan José Revenga, todas esas grandes civilizaciones que de forma misteriosa desaparecieron, a mí me ha sorprendido mucho su respuesta y, y tal vez ahí está parte del enigma los mayas, cómo desaparecieron de forma misteriosa grandes ciudades de veinte mil, de ochenta mil, de cien mil habitantes y desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Quién sabe? A lo mejor fueron a otras dimensiones y allí están, allí se encuentran. Ellos conocieron otra tecnología diferente, desconocida, que nosotros lógicamente no conocemos por la ayuda, tal vez, quién sabe, de esos dioses que nos visitaron. Y quién sabe, ese encuentro que va a tener lugar en Nazca se dé, como se, hemos denominado, contacto con otras culturas. Te iremos contando más detalles, más cuestiones, más cosas en referencia a este gran encuentro, este programa especial que queremos hacer desde tierras nazqueñas en Nazca, cerca de las líneas de Nazca, gracias a Ana María Cogorno, a la Asociación María Reich y gracias al pueblo peruano. El pueblo peruano seguramente este año tendrá... Mucho que decir en ese encuentro espiritual, quién sabe, de reencontrarnos con nosotros mismos desde hace mucho tiempo, era necesario el contacto con otras culturas. Ya sabes, te esperamos la próxima semana con más temas apasionantes aquí en La Luz del Misterio, en London Radio World. Saludos, que pases una mágica semana.